0: Bonjour et bienvenue dans J'allège mon esprit, le podcast qui vous montre comment vos pensées peuvent transformer toute votre vie. Je suis Julie Laprelle, coach de vie certifiée et cette semaine, on va aller regarder les modes d'emploi que nous avons tous pour les différentes relations que l'on entretient dans notre vie. Vaste sujet en perspective. Alors vous êtes prêts On y va cette semaine, on aborde donc un sujet qui peut changer complètement votre relation aux autres et à vous-même. Combien de fois par jour nous sentons-nous attaqués par les gens de notre entourage, par des clients ou même par des personnes croisées dans la rue Vous voyez, toutes ces fois où l'on se dit que si telle personne n'avait pas fait cela ou n'avait pas prononcé ces paroles, les choses seraient différentes. On se sentirait différemment, cela ne se serait pas passé, etc. On nous apprend d'ailleurs, dès notre enfance, à nous dire que c'est le monde extérieur qui peut nous faire nous sentir mal, triste, offensé, jugé, vexé. Si on se remet dans le contexte de notre enfance, ou tout simplement si on applique cela à nos enfants, combien de fois nous sommes-nous dit que les paroles de tel camarade, ou son comportement, avaient causé nos sentiments, ce rejet, vous savez, cette tristesse. Parce que c'est comme ça que l'on pense que ça se passe. Parce que c'est comme ça qu'on nous a appris. Et qu'évidemment, même si c'est un des concepts les plus durs à admettre, il est plus facile de laisser notre bonheur, notre vie même, aux mains des autres. Plutôt que de se prendre en main, en charge, et d'accepter que nous nous devons de devenir indépendants émotionnellement. Alors je vous l'ai déjà expliqué, mais on sait que tout ce que l'on fait, ce que l'on entreprend, c'est déterminé par comment on pense que cela nous fera nous sentir. Notre envie première, c'est donc que les gens autour de nous adoptent des comportements en fonction de cela. Si l'on veut se sentir aimé, par exemple, on va attendre de notre compagnon qu'il soit romantique, qu'il fasse la vaisselle sans qu'on ait à lui demander, qu'il anticipe nos envies, qu'il pense à notre anniversaire le premier, qu'il nous offre ce cadeau dont on rêve. Si on veut se sentir en confiance, on veut que notre patron nous démontre chaque jour la fierté qu'il a de nous compter dans ses effectifs. Si on veut se sentir respecté, on veut que notre enfant nous écoute et applique nos règles implicites sans répondre et rapidement. Vous voyez où je veux en venir, je pense. On veut donc que quelqu'un fasse quelque chose, se comporte d'une certaine façon car on sait que cela nous fera ressentir ce que l'on veut. Et c'est notre but à tous. Nous faisons ce que nous faisons, nous mettons en place des actions où nous nous comportons de façon à nous amener ces ressentis, ces émotions que l'on pense vouloir pour nous. Mais les autres, est-ce qu'on y pense Moi, par exemple, le fait de me dire que mon mari rentre à l'heure le soir, c'était évident que cela voudrait dire qu'il m'aime. À chaque fois, je me sentais frustrée, triste, même rejetée juste à cause de cette pensée. Si il rentre tard, c'est qu'il s'en fiche de moi. Alors que pas du tout il est retenu au travail, une commande de dernière minute, un appel qui a duré, mais peu importe. Le fait d'attendre de mon mari qu'il se comporte comme je le veux, c'est-à-dire arriver à l'heure, c'est une sorte de condition que je mets dans notre contrat. Enfin, dans mon contrat, dans ma tête. Comme un mode d'emploi dont j'aurai les différentes parties, mais que je ne lui aurais pas donné. Que j'aurais décidé, choisi, écrit, seul, avec mes conditions, sans penser à lui, son libre-arbitre, ses envies, ses obligations, bref, un peu tout en fait. Pour reprendre l'exemple, quand je veux qu'il soit rentré à cette heure-là, c'est indépendant de sa volonté. Même si je le posais en condition, ce ne serait juste pas possible. Il ne peut pas contrôler les choses qui vont arriver dans la journée et me jurer que tous les soirs, il sera rentré. Donc, ce mode d'emploi que l'on a, c'est comme si on s'imaginait que pour chacune des relations que l'on a dans notre vie, on avait ces conditions, cette façon dont notre relation avec l'autre devrait fonctionner. Cette amie qui doit répondre à nos messages, sinon ça veut dire qu'elle s'en fiche de nous. Ce membre de la famille qui n'est jamais là aux réunions de famille et qui donc se fiche de notre cohésion familiale. Cette connaissance qui, à chaque rendez-vous, arrive en retard. Quel manque de respect Notre partenaire qui devrait nous offrir plus souvent des cadeaux. Ce serait bien une preuve de son amour, pas vrai Ce parent qui devrait être à l'écoute, encourageant et sans jugement. C'est comme ça que sont les bons pères et les bonnes mères, n'est-ce pas Je pense que je pourrais continuer ces exemples très, très longtemps. Ce que je veux vous montrer ici, c'est que l'on peut se créer toutes ces pensées. Espérer toutes ces choses, attendre ces comportements, identifiés dans notre cerveau comme les bons, mais c'est se heurter à un mur. On ne peut pas contrôler les autres personnes. On ne peut pas imposer un mode d'emploi de comment ils devraient se comporter, sans en plus leur en faire part. Vous allez me dire, mais c'est évident, il ou elle le sait, c'est normal d'être à l'heure, c'est normal de sortir les poubelles, c'est normal de mettre son linge dans la machine plutôt qu'au sol, c'est normal d'obéir, c'est normal, c'est normal. Eh bien, laissez-moi vous répondre que non Tout cela, ça vient de notre tête, de notre esprit, de nos croyances. Et déjà, l'admettre, je sais que c'est compliqué. Ça vient de ce à quoi on a été habitués. Les modèles que nous avons vus au cours de nos apprentissages, de nos valeurs, de nos habitudes. Mais rien ne peut être imposée à quelqu'un d'autre. Il faut bien que ce soit clair. Nous avons évidemment le droit de préférer certaines choses, des paroles, des comportements, mais il est bien trop facile de rejeter nos mauvais sentiments sur l'autre. Si je me sens rejetée parce que mon mari ne rentre pas à l'heure, c'est sur moi que je vais devoir me questionner. Pourquoi, quand mon mari rentre tard, je choisis intentionnellement de penser il ne m'aime pas, il me rejette d'une certaine façon, et ainsi, venir créer toute seule cette tristesse chez moi. Pourquoi ne pas penser de façon logique qu'il a été retenu, que lui non plus, ça ne l'enchante pas d'être là-bas D'ainsi créer cette empathie qui nous fera l'accueillir avec bien plus de bienveillance que le sentiment de tristesse et de rejet qui va être généré par ma pensée première. Celle-ci venant du fait que je me rejette et non lui, que je pense ne pas valoir le coup au fond qu'il rentre à l'heure pour moi. Et pas du tout lui. Nous venons bien souvent, et au détriment de nos relations aux autres, projeter nos propres inquiétudes, nos peurs, notre jugement de nous-mêmes sur ces personnes. Il est plus facile de faire dire aux autres, ou à leurs actes, des choses négatives sur nous que d'assumer que ce ne sont que nos propres croyances sur nous-mêmes. Faites le test avec quelque chose qui nous prend la tête au quotidien. Ça peut être aussi bête qu'une paire de chaussettes en boule sur le sol. On va se sentir rabaissé à cette position de « c'est mon boulot de toute façon ». Ou « il ou elle ne ramasse jamais quand ça traîne par terre, il me prend vraiment pour sa boniche ou son esclave ». Alors que juste, il ou elle s'en fout. Des trucs traînant par terre, bon bah voilà, c'est juste pas sa priorité. Il n'y a pas de défiance, il n'y a pas de rabaissement de votre position, il n'y a pas de jugement. Juste la flemme, ou juste que ben, ce pas important. Mais rien ne faisant dire que, de toute façon, vous n'êtes bon qu'à ça. Ça, c'est juste vous, votre cerveau, et vos pensées pas trop valorisantes sur vous-même. Mais pour vous, ça peut être très important. D'avoir une maison rangée, d'avoir une maison en ordre, d'avoir des vêtements dans le bac à linge plutôt que par terre. Parce que vous, bah ça vous agresse quand vous voyez les chaussettes par terre. Mais que vous pouvez accepter que pour l'autre, eh bien même si ça vous paraît fou, hein, ils puisse ne même pas les avoir remarquées. Alors c'est ça, accepter que des choses soient importantes, nécessaires pour vous, sans pour autant que cela vienne mettre en péril nos relations, car nos interlocuteurs n'ont pas réagi de la façon exacte dont nous l'attendions. Accepter que le positif peut venir à nous car nous l'avons décidé et pas par le biais des autres. Reprendre le contrôle de notre vie émotionnelle, c'est le meilleur cadeau que l'on peut se faire. Savoir que nous sommes maîtres grâce à nos pensées de créer les ressentis que nous voulons, que nous désirons. Pour enfin être pleinement responsable de notre vie de nos émotions, de nos pensées. La force qui peut ressortir de cela sera incroyable. Ne pas laisser des modes d'emploi imaginaires régir notre vie et nos relations. Toutes ces attentes que nous avons envers les autres ne nous amènent que frustration, rejet, incompréhension. Et cela peut en même temps cristalliser des rancœurs, des reproches, des rancunes même. Décider, reprendre le pouvoir, Choisir. N'est-ce pas exactement ce que nous voulons tous Cela ne veut pas dire se bafouer, s'ignorer, se taire. C'est dire les choses tout en respectant l'autre. Savoir ce qui est vraiment important pour nous, tout en sachant que ce n'est pas notre ami qui va nous créer cette frustration ou cet énervement. Avoir conscience de nos envies, de nos attentes. Pour nous, et par nous. Parce que c'est ça être adulte, c'est ça être mature émotionnellement, c'est accepter que notre vie nous appartient et qu'aucun élément extérieur ne peut nous blesser intentionnellement si on ne l'autorise pas. C'est avoir ce pouvoir, cette capacité d'accepter le positif et le négatif, tout en ne pouvant s'en prendre qu'à nous-mêmes et à nos pensées. Se créer la vie dont on a vraiment envie n'est pas loin, c'est à notre portée. Alors, qu'en pensez-vous On y va L'exercice hebdomadaire est déjà en ligne sur mon site www.julielaprel.com Il sera intéressant à mettre en pratique pour avoir le recul sur une situation précise de votre relation avec quelqu'un de votre entourage peut-être un problème récurrent de votre vie qui pourra être envisagé enfin sous un angle différent. Vous amener à voir les choses d'une perspective différente, c'est forcément moteur pour une vraie évolution. Alors, je vous dis à tout de suite sur le site où l'article en lien avec le podcast du jour vous attend également. La semaine prochaine, on va compléter notre sujet d'aujourd'hui en parlant des limites. Parce que, Bien sûr qu'il est bon de voir que nous pouvons choisir de devenir responsables de notre vie émotionnelle, mais nous nous devons aussi, à nous-mêmes, de nous respecter. Pour arriver à nos objectifs et pour avancer dans le bon sens. Alors, je vous retrouve mardi prochain, avec toujours autant de plaisir, et en attendant, profitez bien de cette belle semaine. Ciao